0: Salut les chums, c'est Gab de Rien que c'est une brosse podcast. Avant de vous présenter mon invité d'aujourd'hui, je dois vous dire que c'est le dernier épisode, malheureusement, de la saison. Euh, On se prend une petite pause, puis euh, on va revenir avec des euh, nouveaux épisodes en septembre-octobre. Sinon, d'ici là, ben, la semaine prochaine, je vais vous sortir euh, un épisode pour faire un petit peu un bilan de la saison. Euh, Vous demandez votre participation aussi en nous nous envoyant des euh, suggestions. Et puis, euh, c'est ça. Donc, euh, aujourd'hui, je suis à nouveau avec Michael Fizet, co de chez Maldistrum. Salut, Mike, ça va? Yeah, man!
1: Oui, salut, ça va toi? Ça va
0: super bien. Merci d'être là, je suis bien content. Puis là, tu es la deuxième personne à faire un deuxième passage au podcast. Fait que t'es rendu un ami du podcast, man. Un ami de rien que c'est une brosse.
1: <rire> Vous m'envoyez ravi.
0: <rire> <rire> Au même titre que Pierre-Antoine, chaussée la l'alchimiste. Vous êtes les deux ça... amis du podcast, man. Ça reste
1: régional. Ça reste régional, en <rire> effet.
0: C'est vrai. <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté. Euh, aujourd'hui, plaisir. dans le fond, euh, je voulais t'avoir parce que récemment, tu m'as aidé avec euh, un problème de barrique. Oui. Là, euh, ben, je savais que tu en faisais déjà beaucoup, là, mais euh, tu es quand même solidement calé là-dedans. Fait que je me suis dit que tu serais euh, la personne idéale pour ça.
1: Solidement calé, solidement calé. J'ai des cheveux gris, mais je ne suis pas si calé que ça. Arrête <rire> donc. Plus que moi. <rire> <rire>
0: c'est déjà ça.
1: <rire> fait que je m'a starté ça
0: avec ma première question. Une barrique, là, je me suis rendu ben, c'est quelque chose que je me suis rendu compte. Là. Euh,
1: une barrique, c'est vivant, dans le fond. faut que tu en prennes soin. Oui. Et c'est-à-dire que dans notre mentalité de brasseur en général, on va tout le temps voir, euh, on a tous eu une éducation vraiment soit de touris pour les brasseurs maison ou bien de, 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 de Nox pour nous autres les professionnels. Euh, mmh. une barrique ne fonctionne pas comme ça une barrique va vite contenir une microflore c'est poreux, ça laisse passer ça a tout ce qu'est-ce qu'un brasseur des années 80, un ingénieur ne veut pas, c'est-à-dire ça laisse passer l'oxygène, ça garde la microflore euh, c'est à peu près impossible à stériliser donc la barrique en tant que telle, elle, c'est juste du bois, mais oui, le temps de le dire elle devient vivante, elle a une microflore qui est propre, et même certaines vont avoir leur propre personnalité il y en a même qui ont des noms ça, en c'est juste c'est... chez
0: vous, ça. Non, je se ne <rire> serais pas. Puis, euh, ben, dans le fond, euh, quand tu fais venir ça, tu sais, sont fraîchement euh, euh, vidés, euh, de l'heure spiritueux. Euh, est-ce qu'il y a des micro-organismes euh, dans ces barriques-là qui, qui viennent d'être
1: vidés, habituellement? Ouais. Tout dépend. En fait, la, la, la question pourrait être très large. C'est que tout dépend de c'est quoi qu'il y avait avant, ça fait combien de temps que c'est plus là, c'est quoi les, mettons, les, je dirais, les gaz, l'oxygène qui aurait pu être rentré dedans? Le meilleur exemple que je donnerais, c'est une, une barrique de spiritueux, disons un bourbon, mmh. euh, par rapport à une barrique de vin. Bon, le bourbon, s'il a été dumpé vraiment, s'il a vidé très récemment, il y a très, très, très peu de chances qu'il y ait une microflore encore présente dedans. Il pourrait y en avoir une, mais ça va être tellement minime. Parce qu'une barrique de vin blanc, qui aurait été mal souffrée, mal préparée, euh, qui serait pleine d'oxygène, qui aurait été, mettons, gardée, euh, <coughs> qui aurait un peu justement euh, séché, pourrait vite contenir une microflore, même voir une microflore qui serait vraiment indésirable. Il y a toute une façon de les préparer, il y a une façon de voir ça. Par contre, dès qu'on est bon en pourcentage d'alcool, on peut toujours avoir une microflore de, de, de présente. Souvent, euh, je vais dire à, à des amis traitez ben, traiter les barriques qui n'ont pas eu quelque chose d'en haut de. 30%-ish, mettons, comme étant de quoi? De diastatique. Autrement dit, si tant que ce n'est pas rendu aux alentours de 0,1-ish plateau, ben, ou sinon, si vous, voulez, si vous voyez que toutes vos densités de toutes vos barriques ne sont pas égales, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une microflore de présence. Ouais. Mais
0: comme tu m'avais parlé aussi, tu m'avais, tu m'avais conseillé aussi de, de garder un échantillon de la bière d'origine pour comparer aussi les densités, mettons, oui. à la fin de la maturation. Oui, je,
1: je, je, mettons, garder souvent, ben, moi, je me garde souvent un 50 litres d'une bière que je vais faire en grosse quantité pour houiller. Houiller, c'est, ouiller, c'est euh, mettons, c'est un temps, ouais. que je veux dire, vraiment topper les barriques pour être sûr qu'il n'y a pas d'être d'air. Surtout quand on va faire, de la, de la, on va faire juste, on, euh, on va mettre une bière qu'on va vouloir teinter avec la barrique. Par exemple, un appareil salt que tu veux qui prenne un goût de bourbon. Bon, si ton Imperial Star dans tes barriques à houiller est encore à quatre plateaux puis celle dans tes barriques est rendue à deux, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui se passe. Bon, bien, c'est sûr qu'il y en a une qui a été conservée dans le champ de froid, l'autre à chaud, mais c'est à peu près certain qu'il va y avoir une microflore qui va se développer tranquillement. Okay. L'autre chose, c'est que moi, ce que j'ai remarqué aussi avec le temps, c'est que Bon, ben un chai, ce n'est pas une salle de fermentation qui… Ce n'est pas une salle blanche. On fabrique des satellites pour envoyer sur Mars. Il ouais. va y avoir des microbactéries un peu partout. Ces bactéries-là vont rentrer dans le bois, vont coloniser le bois. Surtout, il va y avoir beaucoup de bretanomaises. La bretanomaises, euh, c'est technique, mais ça peut sporuler Donc, la levure, elle peut se répandre dans l'air. En général, dans un chai, il va y en avoir partout, partout, partout. Chez nous, à Malstrom, le chai est vraiment complètement à part de toute la salle « clean ». Ouais. Euh, mais des fois on n'a pas le choix en plus il va avoir de l'humidité il va avoir un paquet d'affaires ça va augmenter la sporulation euh, donc ça se pourrait que même si la barrique à l'origine était vraiment imprégnée de bon whisky donc stérile jusqu'à dans les jusqu'à dans un pouce en dedans du bois ben, après six mois un an elle ne soit plus une autre que... technique aussi de voir juste euh, je suis hein, pas pas là-dessus de... une autre technique c'est de voir s'il y a un développement de microfilm dessus c'est sûr qu'à mettons quand on enlève le bouchon sur le dessus, appelons ça euh, euh, simplement, s'il y a un microfilm qui se développe de bret, c'est clair que la barrique a une contamination quelconque. Hmm.
0: Est-ce qu'il y a un traitement à faire euh, pour les barriques là, qui, viennent d'être vidées, ben, qui viennent d'être vidées? Comme tu dis, tu sais, des fois, on ne sait jamais depuis combien de temps ça a été vidé. Là. Mais est-ce que tu fais un traitement, toi, avant de les remplir?
1: Euh, personnellement, à part si j'ai l'assurance de mon fournisseur comme quoi qui ont été euh, vidés extrêmement récemment euh, dans ce ou puis dans un cas que je vais utiliser, disons, pour un usage très spécifique, exemple, justement, on parle d'un burial star dans une barrique de Bourbon ou mettons une, une sour, une saison sour au futur sour que je vais envoyer dans une barrique de vin rouge, disons, que là je le sais que je veux. Si je si j'ai des, reçois des barriques, je vais toujours les ébouillanter un bon coup. Je vais toujours sans le. Idéalement, ce sera un traitement à la vapeur. Autrement dit, je veux tuer les bactéries de surface. Je ne veux pas aller tuer toute la microflore qui est vraiment creuse à l'intérieur du bois. Je veux juste m'assurer que quest ce qui aurait pu pousser pendant le transport est vraiment décédé. Ensuite, qu'est-ce qui est primordial et important et La règle d'or, c'est toujours les purger au gaz carbonique euh, et très longtemps pour s'assurer. Que tout l'intérieur du bois est vraiment, vraiment purgé. Idéalement, ça va encore mieux quand le bois est gorgé d'eau, parce qu'on le sait, le gaz carbonique se dissout beaucoup mieux dans l'eau que dans le gaz carbonique va avoir de la misère à pénétrer loin dans le bois. Tandis que si le bois est bien gorgé d'eau, bien là, c'est certain qu'on va pouvoir avoir une meilleure saturation.
0: C'est quoi le le temps pour toi optimal de résidence d'une bière? Mettons qu'on parle juste de, 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 de maturation. Euh, parce qu'il y, y a beaucoup. Euh, j'ai, j'ai parlé à plusieurs personnes, là, puis chacun a comme son Ça,
1: C'est une question qui est utile dans le sens, c'est, mettons, c'est, c'est facile de dire, Hey, on a fait une saison, mettons, de 24 mois, mais ce n'est pas nécessairement bon. T'sais. Moi, mm-hmm. je, je, j'aime beaucoup mieux faire des assemblages. C'est sûr qu'à un moment donné, ça prend plusieurs barriques faire des assemblages. Euh, souvent, ça prend plusieurs barriques du même lot ou plusieurs barriques semblables. Euh, qu'est-ce que j'aime, mettons, des barriques euh, jeunes, de la bière qui va avoir passé, disons, six mois et moins, c'est qu'elle va avoir encore sa souplesse de jeunesse, disons, elle ne sera, extré... sera pas nécessairement suratténuée, elle va avoir encore des caractéristiques houblonnées Parce qu'une barrique, euh, je parle d'une saison, disons, de 18 mois, euh, va commencer à vraiment goûter soit très, très sauvage ou un peu sûr, un peu lactique, voire des fois même être un petit peu piqué, euh, un peu vinaigré. Chose qu'en général, on ne veut pas, mais qui peut dynamiser un mix à petite, petite dose. Je dirais pour les assemblages qui sont wild, c'est vraiment une histoire d'assemblage. C'est vraiment une histoire de... Des fois, même, on va racheter de la bière jeune dans quelque chose pour dynamiser dynamiser le tout, pour refaire une bonne fermentation en bouteille. Pour des bières qui vont être bourbons, ou disons des des bières qu'on veut teinter, euh, mettons un Imperial Stout avec une barrique de Bourbon, euh, mettons, assez neige, un Tennessee Bourbon euh, de, de base. Souvent, en six mois et un an, c'est excellent. Il faut savoir qu'à toutes les fois qu'on fait une pause entre six mois et un an, on enlève à peu près 50 du goût de barrique résiduelle. Ouais. Okay. Donc, la deuxième shot, on va en, il va en rester à peu près un autre 50 qu'on va en retirer en six mois et un an, 25 ben, je dirais, si on fait plus, plus qu'une pause, ça peut être dangereux, mais bon, il faut savoir un peu comment faire. La première pause, un, un an-ish, la deuxième, en plus, dans 18 mois. Ouais. Mais encore une fois, c'est, c'est, ça va être de, tout va dépendre de quelle bière qu'on veut faire. Si la bière est extrêmement chargée en saveur, déjà en partant, c'est un peu maudit d'aller mettre de quoi, puis en plus, la de bourbon, peut-être qu'un 4-5 mois pourrait faire l'affaire amplement. Ouais
0: mais Justement, les deuxièmes passes, là, on va en parler un peu plus tantôt, mais euh, mettons, euh, je mets une bière, après six mois, j'ai le goût que je veux. Théoriquement, est-ce que de doubler le temps de résidence pour une deuxième run va me redonner à peu près
1: le, 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 le même goût, entre parenthèses? Ou, euh... Oui et non. C'est-à-dire qu'on va aller chercher certains goûts. Mais ça ne sera pas les mêmes goûts. C'est une histoire de solubilité. Il y a certaines molécules qui vont beaucoup plus facilement passer dans le liquide. Certaines autres molécules, des goûts beaucoup plus complexes du bois, euh, mm. ça va être beaucoup plus long. je sais, à un moment donné, j'avais fait euh, une comparaison de deux. Euh, on fait un scotch Schlager chez nous, tu sais, puis c'était la même batch. Je l'ai sorti un an, euh, après un an environ, puis je l'ai sorti un an et demi plus tard. Puis on a goûté, parce que les bouteilles étaient embouteillées. Euh, « Oui, évidemment, les bouteilles vont être vous allez mais bon. Euh, » Ils ont été comme en, en, euh, embouteillés à six mois l'intervalle donc ils nous en restaient, refermant en bouteille, on était capable de faire une comparaison. Puis celle de 18 mois était beaucoup plus souple, elle était vraiment meilleure, parce que le, tout avait le temps de s'arrondir et de s'affiner, tandis que l'autre avait encore des petites arêtes que justement, c'est, on était allé chercher du goût de bois, mais peut-être moins subtil ou pas assez bourbon pour vraiment aller enrober toute la chose.
0: Mais qu'est-ce qu'on doit faire? Après avoir vidé les barriques pour en prendre bien soin, mettons, on les garde pour une deuxième run ou quelque chose comme
1: Impérativement, une fois qu'on a débarriqué, c'est de rincer et de rincer copieusement. Qu'est-ce qu'on ne veut pas, c'est rester laisser de la matière organique au fond de la barrique. Parce que ça, c'est la mort de la barrique. C'est la porte ouverte à tout ce qui est moisisseux, mildiou, etc. Ou sinon, le qui vont mauvaises leveur qui vont se propager. Okay. Donc, la première chose à faire, c'est d'érincer copieusement avec de l'eau le plus chaude possible pour essayer de tout décoller, qu'est-ce qui va rester. L'autre chose, c'est que si on ne la lave pas le jour même, bien cette belle leveur-là, vous avez tout le monde déjà vu de la leveur qui sèche en quelque part, c'est plus décollable. C'est le même principe à l'intérieur d'une barrique, donc plus vite qu'on la rince, plus vite qu'on est sûr de tout décoller. C'est bien important aussi de s'assurer sur le bord du bouchon soulevant à l'intérieur. C'est, un, c'est un, ce qu'on appelle une barrique. C'est une espèce de dead zone. Il se fait souvent une espèce de mildiou blanc. Euh, on peut soit le frotter, soit s'assurer qu'il y a beaucoup d'eau bouillante pour l'enlever. Parce que ça aussi, ça peut être vecteur d'un paquet de cochonneries. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Mais c'est, c'est, c'est signe en général qu'une barrique va développer une bizarre de microflore. C'est un champignon qui commence à pousser là. Okay. Euh. Ensuite, bien, ça dépend... Tout dépend de combien de temps qu'on veut stocker à barrique. Si on pense la stocker sur le long terme, mettons qu'on ne pense pas rentrer de la bière dans les semaines, qui, dans les semaines, voire les jours qui suivent, dans les 15 jours qui suivent, idéalement, moi, je vais dire aux gens, souffrez la Il okay. y a des disques de soufre qui se vendent sur le commerce, il y a des languettes de soufre, il y a un paquet de fournisseurs qui peuvent fournir ça. Le but, c'est de stopper le développement de la microflore à l'intérieur puis de changer, de, d'enlever le plus d'oxygène possible pour mettre du dioxyde de soufre. OK. Euh, Souffre une barrique, il faut le faire environ euh, au mois ou voir aux six semaines, dépendamment de l'environnement dans lequel ils sont stockés. Aussi, je dirais, euh, quand on stocke une barrique, moi, à ce temps je les enroule dans du, du saran wrap, c'est du wrapping à palette, là, Je sais pas comment ça ah s'appelle. Ouais. Comme ça, je vais vraiment éviter qu'ils se déshydratent. Parce que si, en plus, il faut les réhydrater après ça, c'est le bout de la merde. Ouais. Ben, mettons, un 4-5 mois stockés, ils sont enroppés là-dedans, je fais brûler du soupe de temps en temps, ils gardent une certaine humidité dans le bois. Okay. Si je suis pour les réutiliser rapidement, euh, idéalement, ça sera un bon traitement à vapeur tout de suite, dépendamment à quel point on veut tuer de la microflore. Exemple, j'ai une barrique de sour que je tripe sur son goût, je remets un mou qui est destiné à faire du sour dedans, ben, ça ne me donne rien de monter ça jusqu'à 120 degrés Celsius, que, c'est le contraire, je veux garder ces, cette microflore-là donc, j'aurais tendance à faire un bon rinçage à l'eau chaude jusqu'à ce que ça sorte propre. Ensuite, on purge au CO2. Le plus vite possible, on rebarrique à l'intérieur puis on laisse fermenter ça pour garder la microflore de la barrique. OK.
0: Ben, c'est ça. Là, dans le fond, on va en venir tout de suite au deuxième run. OK. Ben, toi, c'est quoi toi, ta, ta position là-dessus sur les deuxièmes runs? Combien de fois qu'on devrait réutiliser ça, une barrique, on peut-tu le réutiliser pour d'autres choses? Qu'est-ce que tu penses de ça?
1: Ben, premièrement, un peu comme on jasait tantôt, il y, y, ouais. y a deux façons d'utiliser, mettons, deux grandes familles d'utilisation de barriques. La première étant, euh, on veut aller chercher le goût qu'il y a dans la barrique puis on veut l'intégrer dans une bière X, Y, Z. exemple, j'ai un Imperial Stout. J'ai une barrique de bourbon. Je veux que ma salle goûte le bourbon. Je peigne la salle, je la coalise dans le bourbon, puis j'attends X, comme, comme on disait, entre six mois, un an, ça peut être quatre mois, ça peut être, ça peut être trois ans, jusqu'à ce que le goût soit à mon goût. Ensuite, je sors la bière, puis la barrique, bien, on verra. L'autre, c'est de se servir de la barrique comme un support à microflore. C'est-à-dire que j'ai une barrique qui a servi une coupe de fois, qui a servi pour autre chose, du vin, du ci, du ça, du machin, mais en général, quelque chose de bas en pourcentage d'alcool. Euh, il y a eu de la fermentation spontanée ou pas dedans. Je vais mettre une bière dedans et je veux qu'elle s'affine avec. Par exemple, vous savez, j'ai des amis qui font des saisons superbes parce qu'ils réutilisent toujours les mêmes barriques et que dans leur barrique, il y a une superbe microflore. Puis c'est, c'est, c'est ces saisons-là doivent beaucoup à la microflore à l'intérieur des barriques. C'est vraiment deux façons d'utiliser le support en bois. Dans le premier cas, dans une barrique de bourbon, en général, si on veut que ça goûte le bourbon, c'est une utilisation. La deuxième, c'est un peu pousser sa loque parce qu'en général, ça sera plus « clean ». Comme je disais tantôt, c'est, il, il se pourrait qu'il y ait une contamination à cause des barriques alentour, à cause des manipulations, à cause que la, deuxi, à cause que la barrique au départ était imprégnée de quelque chose à 40-50 d'alcool, mais que la deuxième fois, là, elle est imprégnée avec quelque chose à 10 d'alcool. Bien, 11.9, mettons. Hein? <rire> bon, bien, peut-être que la deuxième fois, ben, le 11.9, il va avoir laissé passer certaines bactéries qui ne se développeront jamais dans le premier liquide, mais qui vont pouvoir se développer dans le deuxième. Fait que c'est quand même, il faut savoir qu'on ne joue pas ça. Puis, si on ne veut que faire du clean, puis il y a des brasseries qui le font et il n'y a aucun problème avec ça, mm-hmm. euh, c'est dangereux de tomber avec une deuxième passe si on n'a pas des équipements pour vraiment stériliser la barrique comme du monde. Exemple, un, un générateur de vapeur qui, lui, va vraiment pouvoir monter l'intérieur de la barrique à 120 degrés Celsius qui va tuer à peu près tout. Ça va tuer jusqu'à peu près 1,8 à l'intérieur du bois. Facile, facile. Okay. Euh, dans le cas d'une barrique qui va servir de support à une microflore, mettons, les barriques de vin blanc souvent qu'on voit ça il n'y a pas vraiment de limite d'utilisation. C'est sûr qu'à un moment donné, ça ne coûtera plus vraiment le bois, ça ne sera plus ça la caractéristique première, mais beaucoup plus un espèce de support à bébite. Ouais. Sauf que ça va être bon jusqu'à ce que à un moment donné, la microflore dedans commence à donner des bières un petit peu off ou un petit peu tu sais, c'est quand c'est rendu de dire bon ben OK, celle-là, on l'utilise, mais on sait que la bière, elle ne sera pas bonne dedans, ça donne plus rien, c'est comme des vieilles pantoufles à trous J'étais là, Chris. <rire> <rire> tu sais, c'est... Ouais. Mais, sinon, il n'y a pas vraiment, tu sais, moi j'ai un, j'ai un foudre chez nous qu'il y a, y a contenu du vin blanc pendant 45 ans. Moi, ça fait 10 ça, bières peur. que je fais dedans, puis il n'y a aucun problème. Les douelles sont tellement épaises de toute façon là-dessus il n'y okay. euh, a pas de danger il était justement très bien entretenu après ça c'est une histoire d'entretien il ouais. faut, faut s'assurer qu'il soit bien ouillé pour pas qu'il y ait de pick-up d'air pour pas qu'il y ait de mauvaises bactéries qui se développent puis on peut les garder pendant des années des années hein. okay.
0: il y a une question qui me vient à l'esprit avec ce que tu viens de dire c'est que dans le fond est-ce vraiment euh, euh, j'ai, j'ai le mot en anglais là, sustainable là, de faire des mettons des imperial stouts au bourbon euh, si on l'utilise juste une fois, parce que les barriques sont quand même chères, là, quand Mais... on achète ça, tout et moi, ils euh, ne sont quand même pas payés chères.
1: Il faut comprendre que quand, quand, à un moment donné, il euh, brasseries euh, qui ont compris que dans le Tennessee, ils se débarrassaient des, des barriques après une utilisation de trois ans. Ben, les barriques, à l'époque, moi je me souviens avoir vu ça en 2003-2004, des barriques, ça coûtait... 30-40 pièces, tu sais, oh, maintenant, non, ça ne coûtait rien. Ah. Au Québec, c'est un peu plus maudit parce qu'on n'avait pas de marché pour ça. Puis moi, à l'époque, je ne connaissais pas ça. mais C'est là que c'est, le marché s'est développé parce qu'il y avait une ressource qui était abondante et facile. Tu Il faut penser que dans certaines brasseries, pas brasseries, certaines distilleries américaines, ils brûlaient les barriques dans le barleur à vapeur pour, 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 pour sauver sur le charbon. Ah. Hein, tu sais, c'est... Bon, C'est peut-être des légendes urbaines un peu, mais c'est, j'exagère volontairement, mais c'est pour dire à quel point c'est des barriques. Ça servait une fois. On faisait un Tennessee bourbon. Et anyway, oui, la loi prescrit au Tennessee que la barrique ne doit servir qu'une seule fois. Oh, Donc ouais. après ça, okay. c'est soit qu'elle jette, soit qu'elle vende. Okay. Là, ils ont compris qu'ils pouvaient vendre. Ils ont compris ah. qu'il y avait un marché secondaire qui se développait très, 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 très bien. Et euh, tranquillement, ben, les prix ont doublé, triplé, quadruplé, difficulté. C'est tu limite. À des barriques de bourbon américains, disons c'était souvent la porte d'entrée du bourbon hein, c'est, c'était, au Québec, c'était, c'était vraiment ça. Euh, toutes, toutes ces barriques-là étaient relativement faciles à avoir. Là. Plus ça va, plus il y a de la demande, donc plus ça va, plus c'est difficile à, à, à aller chercher. Mm-hmm. Euh, c'est sûr que quelqu'un qui ne veut qu'en faire une de temps en temps, oui ça peut valoir la peine de faire une belle petite bière anniversaire en prenant la start, start maison que ben les brasseurs font, puis de la mettre dans, dans, une, dans une barrique ou une paire de barriques, ça, ça fait un produit souvent qui va être merveilleux, mais il faut quand même penser toujours à pourquoi on fait ça tu des fois un start peut être déjà super bon, ça mm-hmm. vaut pas tant la peine de la remettre dans une barrique à un moment donné, moi je trouve que c'est la, le principe de la bombe atomique puante tu sais, c'est, c'est ça tue déjà tout le monde. Pas moins que ça pue en plus. <rire> c'est bon. C'est bon, ça. <rire> c'est, c'est, c'est ça, tu sais. C'est une belle image,
0: hein? Oh oui, oh oui, je oh oui, je l'ai là, dans la tête. Je ne l'oublierai pas. C'est tout bon
1: champion. Que... Qu'est-ce que c'est, ça, ça fait smart, ouais
0: Oui, oh, je vais m'en souvenir de celle-là. <rire> tu me couper, ce bout-là? Non, non, je le garde, ça, c'est sûr et certain. Okay. Ça va bien finir la saison, ça. <rire> euh, disons là, que je te dis j'ai une barrique, on me demande de la réutiliser euh, une
1: ouais,
0: deux, pour une deuxième run. Okay. Y a t moyen d'aller chercher plus d'arômes? Euh, ben, là, je te dis ça parce que je l'ai déjà entendu. Ouais, ben, ouais. Rajouter Mais... des spirales dedans ou euh, euh, oui, faire sais. Oui, oui, ça s...
1: Oui, ça se fait. C'est souvent à un moment donné, on niaisait ça avec le principe des vieilles pantoufles, mais tu sais, c'est, c'est, si le miracle au début s'est produit, puis que la, mettons, tu as mis une bière, euh, une, une bonne old ale dans une barrique de, de quelque chose, puis c'est Waouh, c'est sorti, explosif! Puis tous tes clients ils ont vraiment comme capoté là-dessus. Puis tu essaies de faire le même résultat, mais avec la même barrique. Ça mmh. se peut que le miracle ne se passe pas. Puis ça se peut que si tu mets juste des spirales dedans, des copeaux, des chips, des ci, des ça, des machins, oui, c'est un petit passe. Ça, ça se pourrait que ça fasse de quoi, mais ça ne sera jamais la même maudite ouais. babelle. Ça ne sera ouais. jamais la même affaire. Fait que, si, si tu veux recréer le, le hype que tu as fait à ton anniversaire de whatever, quoi, puis là, que tu prends un raccourci, le client aujourd'hui, il est éduqué. Ah oh, oui, ça c'est, c'est sûr. C'est, des... <coughs> utiliser des copeaux, des spirales des, des machins, ça peut être super bon pour mettre de quoi. Moi, je trouve dans un fermenteur, ça peut être très intéressant. Dans un gros, gros baril, ça peut être intéressant. Mettons un foudre, euh, je ne sais pas moi, un foudre français qu'on voudrait avoir quand même un petit goût américain. Bon, trois, euh, quatre petites poignées de copeaux. Ou diversifier les toasts, Il faut savoir que les barriques ne sont pas routis tout de la même façon. Ben, mettons un euh, une barrique de chêne français « light toast », mettons, faire du vin blanc qui serait à peine, à peine routi, très vanille, très… Puis, on va mettre deux, trois poignées de « heavy toast » dedans, de chêne américain, juste pour donner une petite, petite touche de rien. Ça, ça peut être intéressant, mais recréer la magie avec juste des chips ou des spirales, hmm, souvent, c'est, c'est… Moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas une bonne façon d'aller chercher une deuxième pause. Oh, de toute façon, à l'échelle… À grande échelle, ça vaudrait vraiment pas la peine parce qu'il y aurait tellement de manipulations. C'est parce que tu sais, il faut toujours penser que dans un petit trou de barrique, les choses rentrent bien mais sortent mal. Il hein? faut <rire> toujours penser à ça. Ensuite, il faut sortir le liquide et non pas le solide. Il faut penser que dans un bulldog, n'importe quoi, des chips, c'est le bout de la marde, comme des fruits qui qui vont tendance à boucher des trous, des morceaux d'ananas, des si. Bonjour, et Laura. C'est ça. fait Personnellement, c'est, je ne trouve pas que c'est une bonne façon de donner une deuxième vie à des barriques. T'sais, tant qu'à ça, on est aussi mettre de servir de la barrique pour un deuxième, un autre projet qui va être aussi « wow » que le premier, mais qui va être plus adapté. puis Tant qu'à ça, il y en a quand même des barriques, rachetez-en. Là. c'est n'est pas 1000 ouais. piastres chaque. C'est ouais. possible, Souvent, ouais. pour, le, pour le principe que pour le « wow » que ça peut donner à une bière, ça peut avoir la peine plutôt d'utiliser la... Même contenant.
0: Ouais. Ou, tu sais, même euh, juste rajouter des cocos dans un fermenteur euh, dans stainless, tu sais, ça peut faire aussi la même affaire. Là, tu sais. si, si même c'est pour tu donner
1: plus. Le seul problème, c'est que là, puis je ne veux pas tomber, ce n'est pas le, seul, le sujet du jour, pardon, mais pour que le goût tannique du bois se développe, ça prend un certain temps de contact. Ouais. Ce pas toutes les brasseries qui peuvent se permettre, mettons, 8-12 semaines de temps de contact avec du bois dans une cuve de standness. Souvent, ouais. la plupart des brasseries, bon, moi je fais juste des laggers, c'est quand même pas payé, moi je le t'en. <rire> la, 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 la plupart des brasseries, ils ont un temps d'occupation des vaisseaux que bon, ils peuvent jouer un peu avec, en faire une plus longue, mais, mais là, quand tu bords une de tes cuves pendant 12 semaines, mettons, je dis n'importe quoi, là, mais tu sais ça peut être 12, ça peut être 16, ça peut être. Ouais. Sinon, ben, ça risque de juste être un espèce de goût de vanilline un peu de shank sais, Souvent, ouais. les copeaux, je trouve, qu'utiliser euh, à petite dose, c'est, souvent, ce n'est pas, si, pas si bon. C'est, si, si c'est utilisé avec parcimonie, c'est vraiment intéressant. Ça peut vraiment aller chercher une grosseur dans le goût. Mais ouais. essayer de faker un goût de baril de chêne avec des copeaux, moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment de la merde. Okay. <rire> euh,
0: quand tu fermentes dans un, dans, dans une barrique, là, Ouf! Ouf! Tu... <rire>
1: c'est, c'est le son qui me vient à l'esprit. Non, c'est pas <rire> c'est est-ce,
0: est-ce que tu penses que c'est euh, bien? Es-tu le genre à mettre du mou là-dedans puis à le laisser aller? Ou tu vas l'ensemencer avec tes mix? Ou, euh... c'est...
1: Moi, je, je vais toujours euh, en général. Je n'oxygène pas, mettons. Okay. Je laisse 24 heures la microflore. La... On parle toujours, si, si ma microflore, je sais qu'elle est belle. Je vais laisser un, 24 heures de microflore, vraiment le temps. Parce que si je vais pitcher la levure tout de suite, euh, puis j'oxygène, ben, c'est un fermenteur en bois parce que la, ma levure à la gueule va prendre toute la place. Ouais. Fait donc, en général, je vais laisser un petit 24 heures pas d'oxygène anaérobique pour que vraiment... Les microflores se développent, puis après ça, je vais y aller carrément avec un pichet de lover, tu sais mais un pichet stérile, on s'entend. Ouais, ouais. Je vais juste en mettre un peu, mettons, dans, dans une barrique de, je sais pas moi, de 250 litres. Je vais en mettre à peu près l'équivalent de 500 ml de l'oeuvre, juste pour la diriger. Juste pour être sûr qu'il y a assez de saccharamise qui vont bouffer le reste de l'oxygène qui reste. Mais en même temps, qu'ils ne me feront pas une espèce de geyser de je n'aurai pas de surprise, bref. J'ai déjà essayé des fermentations 100% spontanées dans mes barriques. Je ne suis pas, euh, je n'ai pas assez de belle microflores en ce moment dans, dans, dans mes bebelles pour faire me permettre ça. OK. Autrement dit, ça a fini dans le drain. Tu <rire> as des barriques qui traînent dans un coin. Bon. <rire> je ne sais pas si
0: ça te, ça te rappelle quelque chose. Là. Un appel euh, de, d'un autre brasseur. Euh, tu as des barils qui traînent dans un coin, ils sont sèches. Euh,
1: qu'est-ce que tu fais pour les ramener? Bon, c'est, tout dépend. La première chose que je vais regarder, c'est que tu ouvres le bouchon, tu regardes ce qu'ils sentent. S'ils sortent moindrement le moisi, c'est soit qu'il y a des taches de moisissure, euh, des des, des gros picotements noirs à l'extérieur. À l'intérieur, mettons qu'il y a une lampe de poche, tu vas voir si jamais ils ont du médium, des taches blanches pas propres, l'humidité. Premièrement, ça, c'est un feu de camp. Il n'y a rien à faire. C'est plate, mais ça, ça veut dire qu'il y a une moisissure qui s'est imprégnée dans le bois. La barrique a été mal stockée, ça se pourrait. Euh, C'est moindrement... Si tu enlèves le bouchon, puis si quelqu'un a le bouchon et il y a une odeur de terre retournée, c'est, c'est non.
0: C'est, même, okay.
1: si elle est, si même si elle a fait les meilleures bières de sa vie, cette barrique-là, à moins de la faire euh, complètement ressembler, c'est plus ça, c'est une autre histoire, ça se ferait. Mais en général, <rire> ça va coûter deux fois le prix de la barrique. sais, faire venir quelqu'un qui fait ça. Ouais. Donc, euh, ça fait de l'excellent bois à barbecue. Okay. Euh, si la barrique est propre et sèche, puis qu'elle sent bon, euh, le baisse, mettons, si elle était... ça si commence à disloquer, là, on en a tous déjà pogné, des barriques. Hein? Tu as l'impression que c'est une espèce de squelette qui va se défaire parce que ça ne tient plus. Tu as ouais. l'impression que c'est, c'est plus par quel bout de pogné ça. Il un ben, sarceau qui be- tombe. Ah, oh, il y a un sarceau qui tombe, ouais, c'est ça. Le baisse, c'est de les mettre debout. Là, les sarceaux du bas vont tomber. Oui. Puis euh, d'essayer, mettons, à deux ou à trois, de les wrapper dans du, dans du plastique. Okay. Euh, C'est ça qui est le... Ensuite, une fois qu'ils vont être wrappés dans le plastique, et donc ça va tenir les les cerceaux, ces douelles, ça va être de mettre de l'eau bouillante sur le dessus. Parce que l'eau va couler le long de toutes les planches, quest ce qu'on appelle les douelles, et et va tranquillement imbiber la barrique. Puis vous allez voir qu'après une demi-heure, l'eau va commencer à rester sur le dessus. Quand l'eau commence à rester sur le dessus, on la flippe bout à bout, on met le cul en bas, le, le, le top en haut, et on, re, on recommence jusqu'à ce que la barrique commence à tenir un peu son eau. Après ça, on peut la mettre sur un rack, faire un trou vis-à-vis de bouchon dans le plastique, puis commencer à la remplir d'eau. Parce que moi, j'ai déjà vu ça, là, essayer de remplir une barrique d'eau qui n'était pas râpée. Honnêtement, je pense qu'après 500 litres d'eau ça passait, on aurait pu goûter du spaghetti avec, il n'y a rien à faire. Parce ouais. que le, le bois, le but, c'est qu'il retienne et la chaleur et l'humidité puis qu'il se gonfle tranquillement avec ça. Puis Une fois qu'il va être imbibé, c'est exponentiel. Le temps de le dire, la barrique va cédé. Ouais. Ça pourrait arriver de certaines barriques, surtout je pense à des, des barriques de chêne américaine, justement, des barriques de bourbon qui ne recèlent pas, ça se peut. T'sais, des fois, il n'y a rien à faire, les, les douelles sont les doigts sont complètement disloqués. Il y en a une qui est à côté. Bon, des fois, il y a toujours moyen d'essayer de se replacer. Bon, je, moi, je ne suis pas tonnelier comme métier. Donc, c'est, c'est, je ne je veux pas embarquer là-dedans parce que je vais parler à, à travers mon chapeau. Mais il y a quand même moyen des fois de les replacer un peu, sauf que est-ce qu'on ne fera pas de miracle. Surtout pour une bébelle qui vaut à peu près qui valait neuf. 2, 3, quatre cents bon, ben, à un donné, ça fait deux, trois fois, puis en plus, tu l'as laissé sécher dans ton grenier pendant six mois, Ben, tu sais, le mieux, je trouve, c'est la prévention. C'est de s'assurer qu'on ne gaspille pas un beau produit, puis qu'on l'entretient. Ouais.
0: mais je peux confirmer aux auditeurs que ça fonctionne, ta méthode, parce que c'est ouais. celle que tu m'as donnée, puis ils ont recelé, puis c'était ça à la coche. Fait que merci encore pour ça. Alors, ça marche. <rire> Euh, mettons, là, tu vas mettre de l'eau là-dedans. Là, je sais que tu as ri de cette question-là tantôt, mais je l'ai déjà entendu de quelqu'un d'autre. Tu mets de l'eau là-dedans, mettons, tu vois des algues ou quelque chose, quand même, qui est quasiment une, une, une mer là, de kombucha. Une mère de kombucha ou de,
1: ouais, c'est ça, une mer de vinaigre. En ouais. général, ça va être une mer de vinaigre qui s'est développée dedans. Tu sais, c'est toujours maudit parce que. Mettons, à partir du moment où tu vois il y a une espèce de mode qui sort, ça, ça veut dire que tu as une présence bactérienne aérobique extrêmement forte. Euh, est-ce que tu vas aller mettre une bière là-dedans, en prenant une chance de la scraper? Moi, je pense que ce n'est peut-être pas l'idée du siècle, à moins d'être capable vraiment de stériliser la barrique jusque dans ses trous de nez. Là. Ouais. Euh, moi, personnellement, si je voyais un, un mode sortir d'une barrique, je m'excuse, mais je la gère. Mm. C'est plate, mais c'est encore une fois, c'est de l'entretien de base. Si la barrique avait été souffrée, avait été gardée relativement, tu sais, ou elle avait été laissée sécher, il n'y aurait pas eu ce problème-là. Souvent, on va voir ça, des modes comme ça qui vont sortir, c'est des barriques qui n'ont pas été rincées tout de suite après le débarricage. Le, le, tu sais, c'est sûr que si, mettons, on, on enlève la, la, la bière XYZ de barrique, puis après ça, on en laisse un corps de pause dans le fond, plus des, de la levure partout, puis qu'on laisse ça sécher. Ben, je veux dire, on, c'est, c'est du manger à c'est L'étape d'après, c'est que les coquerelles se mettent dedans. Fait que moi, remettre un produit alimentaire là-dedans, c'est non.
0: OK. Euh, est-ce que ben, euh, les réusiner, ça donne vraiment quelque
1: chose? Je oui. sais ça coûte cher. Mais ça coûte cher, ça, ça vaut la peine si on en a beaucoup. C'est qu'en général, ça va être des gens qui vont se déplacer ou il va falloir chiper les barriques chez quelqu'un. Donc, ça vaut la peine. À partir du moment, où on en a beaucoup à faire. Quelqu'un qui a un gros chèque, mettons, 100, 150, 250 barriques, qui dit « Bon, ben moi, mettons, j'en ai 50 qui sont belles, qui sont encore étanches, mais que, eh, techniquement, il faudrait qu'ils soient retoastés, reçus, ça. ça peut être une belle alternative à racheter des barriques plus neuves ou plus... Mais il faut toujours penser qu'aujourd'hui, avec bon, on a quand même accès facile à des barriques qui viennent de Niagara, qui viennent de Californie, qui, les barriques de vin blanc, de vin rouge, c'est pas si cher que ça. Fait que souvent, le prix de, de l'entretien, on parle peut-être de 200-300$ la barrique, ça vaut le prix ouais. d'une barrique neuve. Fait que, À part si on veut vraiment avoir, c'est plus utile, je trouve, sur les vignobles, parce que eux, ils veulent vraiment avoir une barrique euh, le, le plus neutre possible, mettons. Les vins rouges un peu tanniques québécois, hein, c'est, qui ne sont pas ouais. vraiment axés sur les, les, les saveurs de fermentation, nature ou n'importe quoi, mais qui sont vraiment axés sur le tanin du bois. Eux autres, ça leur prend ça. Fait que pour eux, c'est. Mais pour nous autres, les brasseurs, c'est rare qu'on veut ça. Il ouais, n'y ouais. a personne que je connais qui. Il n'y ce a pas encore un assez gros marché pour ça, disons, pour prendre une barrique de bourbon, la défaire, enlever le couvercle puis la <rire> sais, C'est. Ouais. Ça ne vaut pas tant la peine, surtout que les doigts sont tellement minces, le, le bois n'est pas épais là-dedans. C'est vraiment fait pour être servi une fois.
0: Puis surtout aussi, tu sais, euh, si tu prends une barrique de bourbon, c'est pour avoir un goût
1: de bourbon. Fait que tu c'est l'envoies
0: ça. se faire réusiner, mais t'as plus ça va, là, tu n'as sais. plus ce
1: goût-là. Ça va goûter le chêne américain. Ça ne sera pas ouais. désagréable, mais tu sais, c'est, 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 c'est la pas chaîne, le goût mais,
0: que cherche, là. Ouais. Pas, tu cherches. Absolument pas. Mais tu m'avais donné une autre solution aussi euh, quand on s'était parlé. Euh, -hmm. Tu m'avais parlé, euh, j'avais beaucoup aimé cette idée-là, tu m'avais parlé de renvoyer ça à une distillerie pour que (coughs) d'autres fassent vieillir aussi.
1: Ben, c'est, ça, c'est des beaux partenariats qu'il y a de plus en plus de brasseries euh, qui font. Euh, spontanément, mettons, je pensais à Oval et la Société secrète, qui ont fait des échanges entre des barils de spiné et de, 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 du gin de la Société secrète. Nous autres, on commence à le faire euh, aussi euh, dans, dans notre région un peu. Puis Je le sais qu'il y en a un paquet d'autres euh, que j'oublie sûrement, mais qui le font très bien. Euh, c'est sûr que si, mettons, on a une barrique qui a eu plusieurs fermentations dedans, donc, tranquillement, la microflore, il ne faudrait pas que, par exemple, ça soit « off ». Une, une barrique ne mm-hmm. goûte pas bon. Que tu mettes n'importe quel alcool, ben, l'alcool ne va goûter pas bon. C'est, ouais. Ça goûte le mildiou puis le, 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 le compost, ça ne sera pas meilleur. Mais une barrique, mettons, qui sera encore bonne, mais qui commencerait à être trop serait trop un petit peu trop, tranquillement, qui serait en fin de vie côté microflore, à la place d'essayer de, de la stériliser ou de la, n'importe quoi, qui risque de ne pas donner des résultats très probants, l'envoyer dans une micro qui, eux autres, vont pouvoir, parce que là être vraiment imprégnés de bière, vont pouvoir aller chercher un autre produit. Pour eux autres, c'est un produit d'appel. Pour nous, quand ça revient, ben, il y a une espèce de, de, de donnant-donnant aussi, une, une espèce de collaboration, collaboration etc. Exactement, qui va se passer, que là, ça devient vraiment intéressant. Dans, donc, en plus, la barrique, une fois qu'elle a contenu de l'alcool à 60 pendant, je sais pas, six mois, un an, ben là, c'est sûr qu'elle va redevenir, elle va être propre, 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 tu sais, ça, ça va aller nettoyer le bois vraiment en profondeur, ça que ça va redonner une deuxième vie, sauf que, reste que, le goût du bois, s'il était parti au départ, va être encore plus parti, tu Si sais, ça goûtera plus vraiment le bois, ça va être... Au début, ça va donner vraiment un goût de <coughs> pardon, un, un, un goût qui va être, mettons, si on utilisait du gin, ça va vraiment goûter le gin, ça, ça va être l'alcool qu'on a mis dedans, mais après ça, tranquillement, ben, ça va de tomber vraiment une barrique neutre.
0: OK. okay. Comme dernière question, là, parce que là, moi, j'ai, moi, personnellement, là, dans ma job, j'ai parlé avec beaucoup de monde, je parlais avec toi aussi. Hein, euh, puis euh, je me suis beaucoup fait dire arrête de te faire chier puis jette ces barriques-là en achetant des nouvelles. Tu l'as dit toi-même tantôt aussi. Moi, là, je regarde ça, puis tu sais, c'est comme une deuxième vie que tu redonnes. Mettons, on l'envoyait à une distillerie, ça, c'était quelque chose qui m'appelait m'a beaucoup. Tu sais, c'est comme donner une deuxième vie à une barrique. Tu penses pas que... Penses-tu que ça pourrait rentrer dans un esprit, justement, de développement durable, d'essayer de donner une deuxième vie à ces barriques-là à la place de ça au vidange
1: Bien, totalement, parce que c'est il faut toujours penser que derrière toutes les barriques, il y a un artisan. Il n'y a -hmm. pas une machine en chaîne en quelque part qui fabrique des barriques en série. C'est tout fabriqué par des gens. Il y a quelque chose de beau, je trouve, d'utiliser des barriques Euh, aujourd'hui. C'est que tu n'as pas le choix de passer par la fabrication artisanale. C'est sûr que je m'excuse l'expression, mais enchaîner au vidange, ça fait mal au cul. Tu sais, c'est, ouais. c'est vraiment plate, puis c'est une espèce de constat d'échec que, « Hey, celle-là, j'aurais beau tout faire, mais j'aurais jamais été capable de la récupérer. Euh, » tu sais, La seule chose que moi je pourrais dire, c'est de la faire mourir dans dignité. Tu sais, mettons, euh, je, mais, je sais pas, moi, L'ami castor fumant, qui lui, mettons, je le sais, qui, a, qui a était chercher des barriques, je pense, c'est avant-garde, puis tout ça, qui fait des, des morceaux de copeaux pour le barbecue. Fait que, tu sais, au moins, mm. elles partent en fumée. Dans, le, dans Ils finissent pas justement au dépotoir, parce que, honnêtement, c'est vraiment, vraiment, vraiment triste. Euh, mm. je, je me souviens, à un moment donné, être, à, être arrivé à une place où je, où je cherchais de, du, du matériel, de, 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 du, du matériel très divers. Pis, un peddler là-bas, j'ai un char de marché aux puces qui me disait « Hey, il y en a là, là de brasserie. Euh, ouais, si vous voulez, j'ai des barriques euh, avant. » Puis là, je me disais « Ok, c'est des vieilles barriques de Bourbon. » Là, le gars il me disait « Oh, j'ai racheté ça. ça »« Mais ils tiennent encore l'eau. Je pour tu pourrais mettre de la bière dedans. » Oui, mais non. » Tu sais, ces barriques-là elles sont bonnes pour récupérer de l'eau de pluie, mais ils ne servent plus à rien parce qu'ils ont juste été mal entretenus, mal entreposés, mal tout. Mm. Ça fait mal au cul. C'est, 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 c'est dommage parce que c'est, c'est, c'est des beaux objets. C'est des beaux objets que si on les utilise, ils peuvent servir euh, indéfiniment. C'est, c'est ça. Je pense toujours au, au petit foot de Riesling que j'ai chez nous qui a 45-50 ans puis est encore totalement étanche et totalement puis est encore beau. Ben, c'est vrai que là-dessus, ben, c'est Oli de la tonnerie. Euh... Ouais. <coughs> Tout le monde connaît Oli. Hein? <rire> euh, il a fait une job magnifique. Il est vraiment beau, ce petit foot-là. Mais je veux dire, c'est... c'est il est plus vieux que la plupart du monde qui travaille dans le métier, tu sais, c'est fou tu sais, quand qu'il pense, il est quasiment plus vieux que moi là, tu sais.
0: Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça de même.
1: C'est ça, tu sais, ouais. c'est, c'est, c'est des. Si on les traite avec gratitude, les barricches euh, peuvent toffer vraiment, vraiment longtemps. Puis sinon, ben oui, pourquoi pas les échanger entre brasseries. T'sais. Il y avait à l'affût qui avait fait un projet super de fun à un moment donné. Que Bon, ça tombait un peu en plein milieu de la pandémie quand ça commençait, mais il avait fait de quoi, de en continuité avec foudre C'est un échange de barriques, de dire, ben, on va tout faire un méga blend. on va tout envoyer des barriques en quelque part, puis tu sais, on va faire un blend avec ça. Mais je pense que c'est des échanges de barriques, ça, ça devrait exister, en, euh, c'est une belle façon de collaborer en brasseries. Hein. Oui, Puis
0: pas juste en brasseries. c'est comme on a parlé avec les distilleries, tu mm. euh, Je veux dire, eux autres qui s'en débarrassent de deux, mais si tu en as deux qui sont en bon état, mais il y a des échanges à faire, il y a des belles mais, collaborations. Ben, pis, totalement,
1: euh, hein, ouais. totalement, c'est, c'est parce que c'est, c'est des beaux objets qui devraient rester en vie. Puis qu'ils peuvent avoir, tu sais, en plus qu'il y a plein d'artisans qui triplent très dessus c'est, c'est du bois, c'est organique, c'est le fun, tu sais, il y, y, y a quelque chose, c'est, c'est doux, tu, sais, tu peux le toucher, tu, sais, tu, peux le, tu, sais, tu peux le travailler, tu sais, je sais pas, moi, je suis très dessus c'est vraiment comme mon, mon gros dada, le, le, les, les, les barriques, j'ai, je suis tombé en amour, mais ben elle avec ça, mm. mais je pense que, mais c'est quelque chose aussi qui doit être traité avec respect, dans un, à l'autre opposé, c'est pas n'importe qui qui ben pas n'importe qui, mais il faut faire quand même attention de ne pas juste acheter deux barriques, mettre une bière dedans, puis la vendre quatre fois le prix en disant ben c'est bien en barrique. Il y a quand même un protocole à respecter, il y a quand même une, y a quand même quelque chose à un respect et que, que la, cette matière-là commande, je trouve. Ouais.
0: Puis j'ai l'impression que ce n'est pas tout le monde qui est au courant, justement, de toutes les techniques que tu nous as enseignées aujourd'hui. C'est, pas, c'est un peu pour ça que je veux faire ça bien. avec toi, tu sais, parce que moi, le premier, toutes ces techniques-là, toutes ces méthodes-là, je n'étais pas au courant par toutes Moi, je pensais que tu remplissais ça, tu vidais ça, puis ça finit là. Bien, là tu sais. puis
1: le, le plus drôle, c'est que c'est, c'est un peu une science qui s'est un peu perdue. Dans le sens que moi, c'est à force de parler avec d'autres, surtout des pionniers du métier, qui m'en ont montré des petits bouts tranquillement, puis euh, de goûter à des affaires pour comprendre okay, comment ça marche, de travailler un peu le bois, de justement être pris avec une barrique qui pisse comme une passoire de dire Qu'est-ce que je fais avec ça Puis genre j'appelle deux, trois choses, je Oh, ça, il n'y a rien là, tu rap ça, 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 ça. Ah quand ben, ça marche, tu sais. La technique du saran rap, là, je l'ai appris récemment, jusqu'à récemment. Ah, ouais. euh, puis il y en a d'autres de techniques, je pourrais vous en parler pendant, pendant deux heures. Il y en a tellement de techniques, parce que c'est de quoi, si on en parlait au début, mmh. une barrique, c'est vivant. Ce n'est c'est pas juste, que c'est, c'est, c'est pas juste le, le, le contenu de la barrique, la microflore qui est vivante, c'est tout le contenant qui peut bouger, qui est qui qui, c'est ça, qui, est, qui est vivant finalement. Ouais, ouais. Ouais, c'est une belle conclusion ça.
0: <rire> Merci. On essaie. T'as-tu va, euh, t'as-tu des plugs en finissant euh, pour Malsa? Ben, je sais, j'allais je demander à Elora. Il n'y a, a pas si longtemps que ça, mais qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres
1: euh, Justement, le maintenant, je parle un peu du chêne. Euh, euh, tranquillement, c'est moi, je veux faire des produits beaucoup plus exclusifs en très très petites batches Bon, mais justement, si on a passé de des 12 barriques qu'on avait au départ, on est rendu à quasiment à 120, 130, plus les foudres, ouais. plus les... Non, non, c'est <rire> ça. Um, puis on se ramasse avec du beau stock de murs. Murs dans le sens de prête, pas nécessairement le fruit. <rire> puis euh, être capable, mais pas avoir de grosses quantités de, de ça, parce que bon, ben, c'est souvent une ou deux barriques à ensemble. Bref, um, on veut tranquillement faire une série qui ne va être que vendue sur place. D'ailleurs, ça s'en vient éminemment, des affaires dans des belles clear bottles avec un nouveau label et tout ça. Mmh. On veut vraiment avoir du fun et se donner de la marge et non pas de développer de, un produit qu'il faut avoir du volume. Puis on se dit Mon Dieu, est-ce qu'on va en avoir dans, dans, dans tous nos points de vente ou est-ce qu'on va être capable de fournir le Québec au complet? Mais non, beaucoup plus de dire ben, ça, c'est de quoi qu'on s'est amusé à faire. On en a, mettons, 30 caisses. Il y en a à vendre là. Il y en a, il n'y en a plus, c'est fini. Ouais. Je dirais le premier in qu'on a fait un peu avec ça, c'est un partenariat avec, euh, partenariat avec nos amis du Maltea, parce se connaît très, très bien. Euh, avec euh, <coughs> euh, Toute cette belle gang-là, on a fait une saison au Miel et avec sarrazin euh, Sarrasin qu'on a utilisé en décoction qu'on l'a fait bouiller qu'on a fait cuire la céréale ça, ça a été super le fun mais ça a été super long ça a été super plate à nettoyer <rire> mais c'est, pour le restant ça a été une, une vraiment vraiment belle bière c'est une des premières bières qu'on a faites en 700 c'est la première en fait qu'on a faite en 750 ml euh, il va en avoir d'autres tranquillement c'est un format que moi je veux vraiment explorer okay. Tu as
0: aussi l'ouverture,
1: je pense. Euh, oui, oui, oui. Ben, c'est, ça, c'est... c'est ça. Ouais, tout ça, sans, sans donner de queue, mettons, tout ça s'en vient. Euh, salon de dégustation qui va ouvrir. Euh... En fait, le salon de dégustation est déjà ouvert, mais à des heures tellement minimes parce qu'on ne peut pas faire mieux que ça. Ouais. Euh, on l'ouvre le samedi, je crois de demain, 14 mai, à partir du 14 mai je pense <rire>
0: j'ai vu là. ça tantôt c'est pour ça.
1: <rire> ma blonde va me pitcher des roches mais euh, <rire> oui c'est ça, à partir du 14 mai qu'on l'ouvre avec justement des belles surprises qu'on s'en vient, des beaux partenariats qu'on a fait, puis une superbe bière en clear bottle que si elle est prête si les, si les lovers le veulent je dirais pas Dieu, parce que Dieu n'a absolument rien à voir là-dedans, c'est vraiment <rire> la bière qui décide euh, euh, ça, devrait, ça devrait, être une superbe bière.
0: Cool, ben je suis bien content pour toi. Merci infiniment encore ouais, d'avoir merci. participé, pour vrai. C'était ça à la coche. Yeah. Puis, euh, t'expliques tout le temps bien les choses, fait que je suis bien content. Merci ça me parle un
1: peu, mais on va le voir.
0: Et <rire> à vous autres les auditeurs, ben on se dit à une prochaine saison. Cheers,
1: yeah, cheers. Yeah, cheers.